0: Bienvenidos a su episodio favorito de la semana Vamos a hablar de los jugadores que tienes que empezar y los que debes de sentar en esta semana Número 5 Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Episodio de Start and Seed, episodio en el que ya empezamos a hablar de los juegos de la semana, aunque ya pasó el Thursday Night Football. Y aquí yo te quería hacer la pregunta: ¿Cómo viste ese Thursday Night Football? que muchos dicen el partido más aburrido, sino es que en la historia de la NFL.
0: Qué horror. Dato interesante, los Colts son el único equipo que ha tenido múltiples intercepciones que no han anotado y que aún así llegaron a ganar desde los Cleveland Browns de 1973. Desde el 73. A ver, eh, no sé si tuviste las, las imágenes de los fanáticos de los Broncos que apenas iban a llegar al tiempo extra y se salieron del estadio.
1: Mira, muy decepcionante es porque ese equipo de los Broncos promete mucho ahí con Russell Wilson, Corland Sutton, Jerry Jones. ¿Promete Jimmy. o prometía? Yo digo que todavía. Todavía promete. Ah, es, es el primer año de Nathaniel Hackett como head coach. O sea, ya hablando a, a futuro, no nada más de este año. Yo creo que este año a es lo mejor y no van a llegar mucho, pero todavía se ve que están desarrollando, pero sí, qué malo de los fanáticos que ya se estaban yendo cuando apenas estaba lleno el tiempo extra que en teoría debería ser al revés. Es el tiempo extra del NFL, pues te quedas a verlo. Y eh, no sé quién me dirá si estuvo más frustrado al final, si los fanáticos o Key Hamler. Sí, porque en esa <risas> última jugada... Y mira, es sospechoso porque hasta es raro que un coreback como Russell Wilson se case tanto con lanzar la Corland Sutton y no, y no vea el primer objetivo que tiene abierto. Creo que Y ya, mira, por historial, Russell Wilson y las zonas de gol <risas> no se llevan. <risas> y, y lo dijo Richard
0: Thurman, Sherman. No sé si viste también en la transmisión de después del partido, Richard Sherman fue como... A ver... Una yarda, corre el balón. Tiene su corredor, corre el balón. Estoy diciendo, run the ball. O es una yarda nada más. Es como, ¿te es recuerda algo? Pero, run the ball.
1: Sí, o sea, esta vez no acabó, no acabó ni intercepción, pero sí, qué mal se vieron. Yo creo que no nada más en, esas, en esa jugada, pero en general, pues los Broncos y también el, por parte de los Colts, pero digo, los Colts traen menos talento que los Broncos, así que. Y bueno,
0: ya tiene su segunda victoria de la temporada los Colts. No sé cómo, pero sí. pues sí, el partido más aburrido de la historia para muchos. Este, ¿qué tenemos para el día de hoy?
1: Aunque a mí sí me gustaría destacar de ese partido ah, unas claro. dos, tres cositas. Yo creo que una es el backfield que pues yo creo que si iniciaron a Niahim Hines habrán decepcionado mucho porque pues tú que les sabrás más ese rollo, pues se vio casi casi como cuando se levantó Russell Wilson después de ese trancazo Niahim Hines todo está bailoa. Sí, todo está taco bailo. Sí, justo, eh, le subimos una noticia Ahí en
0: Instagram, eh, que todavía no se sabe Cuáles van a ser los protocolos específicos que están Acordando ahorita la NFL y la NFL Player Association, que eh, Al final de cuentas, todavía, o sea, digo No se sabe, pero cualquier jugador que se Levante y tenga inestabilidad motriz Es decir, se levante y parezca borracho, que no se puede Ni parar, no va a regresar al partido Y se va a someter a una rigurosa evaluación De protocolo de conmoción, es lo que Pasó con Jim Heinz, y por eso les dijimos Es muy probable que no regrese, y no regresó Y me duele, porque te lo comenté las tres jugadas, ¿con quién fueron?
1: Nahim Hines.
0: Con Nahim Hines. Primera jugada, un pase que se le cayó de las manos. Segunda jugada, una creo de Nahim Hines. Y tercera jugada, un pase a Nahim Heinz que estuvo pues, a la conmoción.
1: Sí, y, y mira, ya hablando más <coughs> al futuro, de que se había dicho que todavía hay optimismo de que Jonathan Taylor pueda regresar ya la próxima semana, pero digo, de no ser así, yo creo que un waiver muy importante. Philip Lindsay se vio muy bien, pero Dion sí, claro. se vio
0: mucho mejor. Sí, justo, eh, todavía es temprano para decirlo, pero yo creo que sí va a regresar Jonathan Taylor, pero un stash sí puede ser el buen Dion Jackson, que también recordamos que Philip Lindsay pues, apenas lo subieron, este, no tenía mucho tiempo ahí de experiencia, entonces se pues, entiende que Dion Jackson haya tomado las oportunidades.
1: Y otros dos que me, me gustaría mencionar, uno es Alec Pierce, que Alec Pierce, oh. 8 recepciones, 81 yardas, también yo creo que va de la mano con que Michael Pittman pues, estaba enfrente de Patrick Surtain y lo neutralizó relativamente y 10 puntos fantasy hizo, bastante bueno, pero Alec Pierce pinta ser el wide receiver 2 de ese equipo porque ya van dos semanas, tres semanas en las que ya ha mostrado cierta consistencia. Sí, ya, reconozco
0: que se llegó a perder ciertas semanas, iba bien, siempre se semanas, pero al final de cuentas desde Troy venía hablando, o se venía hablando bastante bien de Alec Pierce, yo se lo agarraría en waivers como un stash, porque cualquier, cualquier, cualquier situación que exista con el backfield de los broncos, de los broncos, de los Colts, van a optar por el ataque aéreo. Y si Michael Pittman va a tener a alguien que sea complicado enfrente, la opción es Alec Pierce, y 8 targets no es
1: cualquier cosa. Así es. Y otro jugador ya del lado de los Broncos es Melvin Gordon, que pues es relevante porque Javante pues, Williams ya no va a regresar, pero pues ya nos podemos dar una idea del rol que va a tomar este backfield. Y pues digo, 15 acarreos, 54 yardas y por aire nada más tres recepciones, y, pero Mike Boone 7 acarreos. Yo creo que a Melvin Gordon lo puedes ver como un jugador que puedes iniciar. Yo creo que a lo mucho de Flex va a tener un piso sólido, pero yo considero que a menos que sea un juego favorable, no tiene mucho upside. Sí, al final de cuentas es un
0: 70-30, lo que estamos viendo. Este, Sí, depende mucho de la situación, depende contra quién sea el enfrentamiento y depende si se pone la aspira a los Broncos. Porque una situación en la que los Broncos carburen mucho más, le puedes dar muchas más oportunidades a Melvin Gordon y de anotar que justamente le faltó eso, este, que lo hubiéramos explosivo como hubiéramos esperado esta semana. Pero es bueno si lo tienes. Y eh, todavía no sé si casarme con Mike Boone. Reconozco que el Xavier's Murray no jugó... Ah, creo sí. que ahí podría
1: entrar él. Sí, así es. Pero digo, son cosas que yo creo que valían la pena mencionar, son jugadores relevantes para Fantasy de aquí a futuro, pero ahora sí, porque es un episodio bastante largo, suele serlo este episodio de Start and Seed. ¿Qué te Venga. parece si nos vamos de lleno?
0: Vamos a darle candela.
1: Vámonos de lleno con los partidos de esta semana, semana número 5, empezando con el domingo, que otra vez tenemos un juego a las 8 y media de la mañana en Londres, que es de los Giants visitan los Green Bay Packers. El Over Under es el más bajo de la semana, 41 puntos. Los Packers proyectan poquito más, un poco más de 3 touchdowns y los Giants casi 2 touchdowns, un poquito más. Y son favoritos los Packers por 9 puntos.
0: Así es, eh... Aclarar eh, no hay ningún problema de clima en ningún partido. Entonces en este no va a haber ningún problema de clima y todos los partidos van a ser con solecito. Entonces no hay ningún problema de eso. Eh, ¿Qué lado quieres que analizamos primero?
1: Vámonos del lado. Pues yo creo que del lado más sencillo que es de los Giants, porque ahí no vale más la pena hablar. Yo creo que más del backfield que es de Saquon Barkley, eh, el mejor running back ahorita en fantasy. ¿Qué les puedo decir? Tiene que ir adentro sin ningún
0: problema. Tiene que confiar en él. Eh, debe irle bien. Eh, si hablamos un poquito de la defensiva de los Packers, se colocan como la décima mejor permitiendo 20 puntos fantasy en promedio eh, Lo interesante es que solamente les han anotado una vez por tierra y ninguna por aire, pero eso Shea Barkley tiene que sobreponerse y tiene que pasar esas estadísticas sin ningún problema
1: Sí, además que Daniel Jones estaba cuestionable, pero sí va a jugar aunque yo creo que hablar del ataque aéreo, híjole, es muy pobre, pues digo, la semana pasada, pues no, ninguno brilló más que soy con Barkley, pero pues yo sigo casado con la idea de que si acaso vale la pena agarrar a alguien de ahí, sería Richie James. Sí, que hablando de los corners que pueden estarlo cubriendo,
0: sería Rasul Douglas o Kisian Nixon, pero no es ningún miedo en contra de él. Debería estar saliendo del slot, pero a final de cuentas yo no me confiaría en agarrar a, a iniciar a Richie James, por mucho que no. llegue a tener ahí este la necesidad. O sea, los Packers son la 12a mejor en contra de los de los wide receivers. Entonces así me daría un poco de miedo.
1: Sí, pero bueno, pues es el lado de los Giants y el lado de los Packers. A lo mejor un streamer que podrían considerar esta semana pues sería Aaron Rodgers, pero yo creo que este juego lo van a lo van a dominar bastante los Packers y yo creo que eso implica a que te inclinas al ataque terrestre y ahí es donde entra E.J. Dillon y Aaron Jones. Pero precisamente por eso yo creo que Aaron Rodgers, híjole, no sé,
0: Dijo, eh, le sigue siendo un coreback que le tengo mucho miedo porque no tiene armas eh, importantes, este, los Giants se colocan en contra justamente de los corebacks como la sexta mejor, permitiendo 16.3 puntos fantasy, pero lo dijiste bien depende muchísimo de cuáles sean sus armas por aire, que en teoría deberían de ser Alan Azar y Romeo Dobbs pero a final de cuentas en contra de los wide receivers, los Giants también están siendo bastante buenos, siendo la segunda mejor, permitiendo nada más 25.2 puntos fantasy y eso podría llegar a complicar las cosas para estos wide receivers. Eh, yo la veo este un poquito de, con Romeo Dobbs. Yo creo que sería la opción porque vimos que es el que está teniendo las oportunidades para anotar. Podría estarlo cubriendo este adore Jackson, que en caso de que sí lo esté cubriendo adore Jackson, yo creo que le puede llegar a ir este, bien. Pero tú empezarías a alguien más Aparte de, obviamente, Aaron Jones ya lo dijiste Que se debería empezar
1: No, yo nada más me metería con Romeo Dobbs Y yo creo que esta semana lo veo Con jugadores a la par como Juju o Deontay Johnson Y si acaso podría ser Robert Tonian, Pero igual es una defensa bastante difícil En contra de los Tyrants. Así que yo creo que Tonian lo meto Si acaso tuvo un tight como Kyle Pitts Esta semana De acuerdo, pero recuerda que Kyle Pitts Bye bye Así es pero bueno, pues vámonos al siguiente partido que es de los Buffalo, es de los Pittsburgh Steelers visitando a los Buffalo Bills. El over-under de 47 puntos, los Bills proyectan más de 4 touchdowns y los Steelers 16 puntos y son favoritos los Bills por 2 touchdowns. Uf, este
0: juego bastante interesante. Eh, este La dupla de George Pickens y Kenny Pickett, a ver qué pueden hacer en contra de esta dominante defensiva de los Buffalo Bills. Eh, ¿Qué lado quieres que analicemos primero?
1: Vámonos del lado que está un poquito más sencillo, que es el lado de los Buffalo Bills, que como te gusta decir, casi todos van adentro de este equipo.
0: Así es. Eh, me fascinan todos. Todos deben ir adentro. O sea, ¿qué te puedo decir? Josh Allen es un jugador que no debes ni durarlo dos veces. Eh, del lado de los corredores, ya vimos que Devin Singletary ya tomó las oportunidades como un indiscutible running back 1. Los Steelers se colocan como una octava, la octava peor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 24.5 puntos fantasy. Tres touchdowns han permitido en lo que va de la temporada. 3.94 yardas por acarreo. Debe irle bien a Devin Singletary. No veo por qué no lo puedas iniciar como running back 2 bajo esta semana.
1: Sí, sí, 100%. Yo creo que Devin Singletary tiene un muy buen uso. A lo mejor yo el inicio sobre jugadores como Damian Pierce, Ramon Stevenson y a lo mejor ya está James Conner, ¿eh? A lo mejor el inicio sobre James Conner.
0: Uf, sí, ¿eh? Sí, podría llegar a ser. este, Los Steelers no creo que vayan a ser muy dominantes ahí en la línea defensiva, entonces podría ser bastante interesante lo que puedan llegar a ser. Eh, de los wide receivers, ¿se puede interesante aquí? Este, porque Stephon Dix es un jugador que vas a empezar sí o sí. Este, no hay ningún corner que tenga los estilos que vaya a ser relevante. Pero se pone un poquito interesante ahí con Isaiah McKenzie y Gabriel Davis. Que um, no están como una situación tan favorecedora porque no son elites como Stephon Dix. Pero tampoco es mala. La pregunta es, ¿a quién empiezas primero? ¿Gabriel Davis o Isaiah McKenzie?
1: Mira, yo creo que la respuesta correcta tendría que ser Gabriel Davis. Pero por lo que llevamos de toda la temporada y porque la semana pasada, a pesar de que sí está corriendo ruta, sí está dentro Gabriel Davis, pero no está teniendo muchos targets, yo creo que inicio a Isaiah McKenzie. Pero de todas maneras Gabriel Davis me hace un buen start esta semana.
0: Sí, yo los empezaré a los dos. Eh, yo creo que va a ser un juego de muchos puntos. Los Steelers están permitiendo 40.3 puntos fantasy en promedio a los wide receivers en ligas PPR. Cinco touchdowns. O sea, básicamente les anotan una vez por aire a estos Steelers. Y yo creo que uno va a hacer este Fondix sin ningún problema. Y yo espero que Gabriel Davis ya empiece a despertar. Eh, no hay ningún problema de lesión ya, como lo empezó a tener en otras semanas. Entonces yo los pongo bastante parejos. Los dos, a los dos los considero como flex, eh, la verdad.
1: Sí, y aún más porque se me fue a decir, pero esta semana no va a jugar dos Dawson Knox.
0: Ah, justamente, gran dato. Este Fuera dos Dawson Knox, eh, que no está quitando muchos targets, eh, muy relevante, pero al final de cuentas es un jugador al que no va a voltear a ver ellos salen menos. Entonces tienes que voltear por tus otros jugadores. Y recordemos cómo le fue a T. Hawkinson cuando no jugó a Morris and Rodney, no jugó a D. Shark. El coreback tiene que ir a buscar a sus hombres de confianza y esos son McKenzie, Carol Davis y Stephon Dix. Así es.
1: Y del lado de los Pittsburgh Steelers, híjole, mira, yo aquí sí, yo creo que sí sería muy conservativo porque, a ver, van contra los Buffalo Bills y van a jugar contra ellos en Buffalo. Y además, en la ofensa tienes a tu coreback novato, su primer partido apenas como titular. Yo creo que en general, hablando de Kenny Pickett, George Pickens, Dionte Johnson, Pat Fairmood, Najee Harris, yo a lo mejor y sería bastante... Me, tendría mis reservas. Sí, este...
0: Yo solamente empezaría, la verdad, a, a Dionte Johnson... En teoría lo debe estar este cubriendo este Kairalam. Lam que no, o sea, no es de los jugadores elite que tiene justamente los Buffalo Bills. Y yo creo que Deontay Johnson tiene la capacidad, la capacidad de hacer algo. Vimos algo bueno de George Pickens la semana pasada y por eso les recomendamos que fueran por él en waivers Pero eso no quita que los Buffalo Bills sigan siendo la quinta mejor defensiva en contra de los Whites, permitiendo 27.5 puntos fantasy nada más y dos touchdowns en lo que da la temporada. Entonces, si alguien debería anotar, yo espero que sea Deontay Johnson, porque en teoría el esquema ofensivo está dirigido hacia Deontay Johnson porque es el mejor jugador que tienen los Pittsburgh Steelers. No, no es Najee Harris ahorita, porque está quedando con muy pocas repeticiones. Y si tiene buenos puntos, George Pickens, yo espero que los haga
1: en mi banca, porque yo creo que es mucho riesgo cuando vas en contra de los Bills. Sí, de acuerdo. Y hablando de Najee Harris, Najee Harris, <risa> yo a lo mejor y, a lo mejor es muy agresivo, pero yo creo que si lo puede sentar esta semana, a lo mejor yo sí lo sentaría. Y si no, yo creo que va a acabar con puntos de un flex a lo mucho. Porque lo que no me gustó de la semana pasada es que con un nuevo Coreba Kenny Pickett, que pinta a ser el Coreba por pues el resto de la temporada, no tuvo ningún target. Y eso no. Sí, me...
0: no. No, y se, lo acaba de decir bien, se cae. Si hay algo que le, le puede llegar a pegar o si algo han hecho las, las ofensivas en contra de la defensiva de los Buffalo Bills, es anotarles corriendo. Porque hablando de, de equipos a los que les han anotado touchdowns, a los Buffalo Bills les han anotado cuatro touchdowns por tierra. Y, y eso les cura como la tercera peor en touchdowns permitidos en contra de ellos, eh, hablando justamente de running backs. Pero hay otras que también les han anotado cuatro touchdowns. ¿A eh, ¿A qué voy con esto? Que si llega a notar a Najee Harris, ya lo dijiste, cero potencial por aire, tiene que ser por tierra, pero eso no quita que los Bills sean la séptima mejor defensiva en contra de los running backs. Son juegos bien complicados, Najee Harris es bueno, como un flex, lo dijiste bien, creo que hay mejores jugadores, sin lugar a dudas, ¿empiezas a Devin Singletary y Najee Harris?
1: Yo, híjole, yo creo que sí me iría con Singletary
0: yo haría lo mismo. Entonces sí, valoren muy bien la situación con Dayi Harris. Va a dar números de flex. Yo espero que alcance unos 12 puntos fantasy sin ningún problema, pero hablar de algo más, uff,
1: terreno difícil. Sí, de acuerdo. Pero pues bueno, ahí tienen ese partido. Vámonos al siguiente partido, que es de los los Ángeles Chargers visitando los Cleveland Browns. El over under es de 48 puntos, es bastante alto. Los Browns proyectan poco más de 3 touchdowns y los Chargers 25 puntos y son favoritos los Browns, no, los Chargers por 2 puntos, es decir, es el juego más cerrado de la semana. Eh, Kieran Allen
0: no juega, eh recuerden eso en este partido. Eh, ¿Qué sí, lado sí, quieres sí. que vemos primero?
1: Ya que estás hablando de Keenan Allen vámonos del lado de los Ángeles Chargers que, híjole, nada más yo creo que por historial, no sé si si tú te acuerdas del año pasado, este juego de los Browns y contra los Chargers fue un juego de casi 40, 40 puntos. Yo creo que es muy probable que sea otra vez así, porque a pesar de que Jacob Resets, el coreback de los Browns, están jugando bastante bien y los Chargers, aunque no tienen a Kinnan Allen, están jugando bastante bien también.
0: Están usando bastante bien en sus armas. Este, Bueno, hablando de eso, los dos corebacks, bueno, especialmente vámonos a, al que deberías de empezar, Justin Herbert. Los Browns están permitiendo 19.7 puntos fantasy en promedio. Eh... Ya permitiendo 5 touchdowns por aire a los corebacks, 2 touchdowns corriendo. Que Justin Herbert todavía no ah, como que explota esa habilidad. Pero sigue siendo un dato que es relevante decirlo. Y eh, hablando de intercepciones, son de los equipos que menos han interceptado. Solamente dos intercepciones al coreback. Entonces yo espero que le vaya bien a Justin Herbert. Que se ponga las pilas. A pesar que ya tienen bajas este, en la línea ofensiva. Si no mal recuerdo, la semana pasada fue este Roshan Slatter, el que ya se lesionó y no va a regresar. Este, pero sí confío en Justin Herbert, sí lo empiezo. Y este, yo te pregunto, ¿qué podemos esperar de Austin Eckler?
1: Híjole, mira, Austin Eckler, ahorita un dato interesante de la defensiva es que los Browns permiten 5.3 yardas por acarreo. Eso es bastante bueno, es decir, son la. La tercera, cuarta, peor en ese aspecto de la defensiva de los Browns. Y por eso yo creo que Austin Eckler tiene, tiene un buen escenario. Es decir, yo creo que es un running back que puede acabar dentro del top ten esta semana porque tiene el volumen por aire y aunque no tiene muchos acarreos porque ahí está Sunny Michel y los demás running backs se le quitan acarreos. Austin Eckler se me hace un buen start esta semana.
0: De acuerdo, ¿crees que voy a ser lo de la semana pasada?
1: Híjole, no. No, yo lo dudo. Pero sí unos 20 puntos, un poquito más de 20, yo creo que sí los logra.
0: Ojalá, esperemos que sí, que ahora sé sí que con las anotaciones el bueno nos tiene que leer otra vez como la semana pasada. No tanto, pero pues algo relevante. Eh, Wise. Hablando de los wide receivers, eh, que andale, no juega, eh, Mike Williams se va a enfrentar a Denzel Ward, eh, que yo espero que sí pueda llegar a sacar la chamba sin ningún problema, la verdad, eh, la verdad es el único que yo empiezo, eh, Joshua Palmer, que sería como el siguiente jugador ahí que podrá llegar a tomar relevancia, vimos cómo tuvo problema la semana pasada en contra de Desmond King, entonces esta semana uh, me da un poquito de miedo, entonces yo espero que Mike Williams tenga un gran juego y se cumple la regla de siempre, si que andale no juega, meta Mike Williams porque tiene el potencial de anotar.
1: Así es, y nada más Gerald Everett creo que estaba aún estaba cuestionable ver si jugaba o no, así que yo creo que nada más algo que a lo que le echen el ojo. Pero del lado de los Cleveland Browns Nick Chubb va a tener más <risa>
0: 100% debe de ir adentro este oh, ¿Qué quieres que te diga? Los Chargers, la tercera peor defensiva en contra de los running backs Permitiendo 30 puntos fantasy en promedio Cuando Nick Chubb se puede quedar casi con toda esa cantidad de puntos Están permitiendo dos touchdowns por tierra Y también han permitido tres touchdowns por aire La mayor cantidad de touchdowns por aire que han permitido alguna defensiva Justamente la tienen los Chargers Nick Chubb no tiene potencial por aire, lo sabemos Pero de que les va a meter puntos, les va a meter puntos Entonces Nick Chubb, igual que la semana pasada, es un sólido start
1: Sí, y hablar del ataque aéreo porque yo creo que muchos nos van a odiar porque la semana oh. pasada les dijimos metan a Mary Cooper, metan a Mary Cooper y una semana bastante decepcionante de él. Pero yo creo que el escenario, o sea, yo no creo que, mmm, híjole, no sé si, yo creo que el upside lo tiene, pero el piso no lo tiene tan sólido a Mary Cooper. Pero el upside lo tiene porque el juego pinta a ser de muchos puntos, pinta a ser el más cerrado de la semana. Yo creo que sí, o sea, es un wide receiver. Yo lo veo como wide receiver dos otra vez a Mary Cooper. Sí, eh, la semana
0: pasada A.G. Terrell lo, lo fundió, este, me lo desapareció. Y esta semana es un nombre más conocido, que seguramente les va a sonar. J.C. Jackson. J.C. Jackson es el que va a estar cubriendo a Mary Cooper. Es un cornerback que obviamente es muy, muy bueno, pero no está siendo un verdadero cornerback que está apagando por completo a los wide receivers. Yo espero que tenga una mejor participación de Mary Cooper, justamente por lo que acabas de decir. Que haya más puntos en este partido. Entonces, yo sí empiezo a Mary Cooper, como lo acaba de decir, como un wide receiver 2 bajo.
1: Sí, ahí está Mary Cooper. Y yo creo que el otro es que vale la pena hablar es David Njoku, que David Njoku ha estado haciendo cosas bastante sólidas. Y yo creo que tiene al revés. Yo creo que Mary Cooper, David Njoku tiene un piso más sólido, pero el upside a lo mejor y no sé, pero yo creo que podría estar entrando al top 10 esta semana. Ah, sí, sin problema. Me gusta David Njoku, viene siendo sólido,
0: está teniendo repeticiones, está teniendo targets. Y cuando están fundiendo a tu wide receiver, tiene que voltear a ver a alguien. Claro, está dando a My People's Jones, pero... Njoku es talento, es calidad, tiene contrato, tiene... O sea, ¿tiene con qué? Yo sí confío en David Njoku esta semana. Y más si
1: tienes a un Pits. Y ahí te haría una pregunta. ¿Inicias a Pat Fryermuth o David Joku?
0: Uf, mira, es que es complicado porque los Bills son la tercera mejor defensiva en contra de los, de los Titans. Eh, um, me gusta un poquito más David Njoku, ¿no? o sea porque justamente tiene un cambio de coreback Pat Friar Mood. Y la semana pasada sí se vio bien teniendo nueve targets, que eso es bastante bueno, pero cuando juegas en contra de Buffalo pasan cosas muy distintas. Y ya vimos cómo en la semana 3 en contra de Cleveland. Yo sé que estaba este este Mitch Churisky, pero solamente tuvo cuatro targets y es una válvula de escape muy buena. el Entonces creo que me opto más a la, al juego que puede ser muy explosivo de los Chargers.
1: Sí, de acuerdo. En Con contra también. de
0: Cleveland. Sí, yo
1: también iría con el Joker. Pero bueno, Venga. vámonos al siguiente partido que este es juego divisional. Es los Houston Texans visitando a los Jacksonville Jaguars. El over-under 44 puntos, bastante regular. Los Jaguars proyectan 26 puntos y los Texans poquito menos de tres touchdowns. Y son favoritos los Jaguars por un touchdown.
0: Venga, este, estos Jaguars que vienen impresionando bastante en contra de estos Texans que, híjole, son dependiendo. ¿eh? Pueden jugar bien o muy mal. ¿En qué lado quieres que analicemos primero?
1: ¿Qué te parece el lado de los Houston Texans? Porque este jugador me, me gustaría hablar, que no es porque yo lo tenga en varias ligas, pero de por sí está haciendo cosas bastante interesantes, que es Dameon Pierce, que... Híjole, mira, yo creo que está pasando algo en los Houston Texans que no veíamos que fuera a pasar. Incluso tú lo llegaste a mencionar. Que no pensabas que le fue a ir bien a Dameon Pierce y yo concordaba contigo porque cuando van perdiendo los Texans se inclinan más al ataque aéreo y es lo que está pasando en cada semana con ellos. Pero parece que Dameon Pierce está haciendo el punto focal de su ofensa, es decir, a pesar de que van perdiendo como la semana pasada en contra de los Chargers, le siguen dando el balón a Dameon Pierce. Y por eso, no nada más esta semana, pero yo creo que lo veo como un sólido running back 2. Sólido,
0: sólido running back 2. Que se está ganando ya el título de ser un running back uno. Próximamente sigue corriendo así. eh Sí, sí. Yo, y yo creo que tiene el upside. ¿eh?
1: Tiene el upside de running back uno.
0: Sí, justo. Y no lo hemos puesto en los episodios de vayan Cell porque nadie te lo va a querer vender. Obviamente. Sí, no. Viene jugando muy bien. este Sí, es un start. Este, si quieren un poquito de números. Eh, los Jaguars son la séptima peor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 25 puntos fantasy en promedio.
1: Así es. Y hablar del ataque aéreo, que yo creo que nada más vale la pena hablar de Brandon Cooks. Algo bueno es que los Texans han estado jugando bastante al margen, es decir, sí si pelean por ganar los partidos y yo creo que este partido en contra de los Jaguars no va a ser la excepción, te inclinas al ataque aéreo, aún le falta rebasar las 100 yardas a Brandon Cooks, la semana pasada ya se quedó con un touchdown, pero yo creo que, o sea, por más que sí me llegue a gustar Brandon Cooks, yo creo que es un wide receiver, dos wide receiver, dos bajo. Sí, este,
0: la verdad, yo no veo un cornerback que le pueda llegar a hacer competencia a Brandy Cooks de esta defensiva de los Jaguars. Si sí, está Tyson Campbell de Shaquille Griffin, pero no creo que le puedan llegar a competir. Me da más miedo Nico Collins, que sí, sin guardas no lo empiezo, pero creo que Brandy Cooks, a pesar de que vayan a ser o sea, a pesar de que no ha rebasado las 100 yardas, sigue siendo un jugador que tienes que empezar sí o sí. Entonces, yo espero que ya pueda llegar pronto el partido en que rebases a 100 yardas. Y si hacen es este, po,
1: me fascina. Sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, vámonos al lado de los Jacksonville Jaguars, que yo creo que un Coreback que me gusta esta semana a iniciarlo es Trevor Lawrence.
0: El señor Trevor Lawrence, que la semana pasada sí era un jugador que pues, ya no dio los putos que venía dando y se está hablando muy bien de él hasta que lo vimos la semana pasada. Pero pues mira, los Houston Texans se colocan en contra de los corebacks como la décima mejor defensiva, permitiendo 18.1 puntos fantasy. Pero yo creo que sí lo puede llegar a romper Trevor Lawrence esta
1: semana. Sí, y mira, yo, yo creo que incluso me atrevería a iniciar a Trevor Lawrence sobre coreback tales como Matthew Stafford, por ejemplo.
0: Venga, yo igual. Sí, y, tienes toda la razón.
1: Y a lo mejor ya está más cerrada y a lo mejor ahí tú no vas a estar de acuerdo conmigo, pero incluso me gusta un poquitito, como tú dices, por un pelo de rama, más Lawrence que Jared Goff.
0: ¡Wow! <risa> ah, estás otra para vez metiendo en terreno bastante complicado. La semana pasada hiciste una apuesta sí. y quedaste mal. <risa> eh, yo sigo optando por Jared Goff, la verdad, porque sigue siendo un escenario que espero que sea muy favorable para los, los, los Detroit Lions. O sea, es que los Texans la décima mejor. Y hablando de los Patriots, que son los que van en contra de los Detroit Lions, son la octava peor. Entonces, aguas ahí. Yo el que este es un nombre que sí estoy considerando es Zach Wilson, pero ya hablaremos de Zach Wilson y te preguntaré justamente contra Lawrence ahorita que llegamos a ese encuentro.
1: Ok, pero bueno, vámonos también a los running backs. Quedó la vale hablar ahí de James Robinson, que James Robinson yo creo que sin problemas va a acabar en el top 10 de esta semana. Van en contra de los Texans y no basta más decir lo que hizo la semana pasada Austin Eckler. Claro que lo que hizo Austin Eckler fue mucho por aire, claro que sí, a lo mejor y ahí es donde también puede llegar a entrar Travis Etienne, que yo creo que tiene bastante upside Travis Etienne. Yo creo que es un flex con upside esta semana. Pero James Robinson, pues sin duda alguna, un running back 2 alto.
0: Debería de. Los Texans con lo que les metió el bueno tiene que la semana pasada. Se colocan como la peor defensiva en contra de ellos, permitiendo 32.8 puntos fantasy, 5 touchdowns por tierra y un touchdown por aire. No hay problemas de clima esta semana. Entonces debe de ir muy bien a James Robinson. Igual dentro del top 10 sin ningún problema debería quedar.
1: ¿Y qué me podrás decir del ataque Hablando de pues yo creo que Evan Engram, Say Jones, que creo que estaba cuestionable y el buen Christian Kirk. Ah,
0: sí, justamente.
1: Eh, Christian
0: kick decepcionó muchos la semana pasada, pero fue por el clima. Eh, va a estar en contra de Desmond King. Eh, ¿Qué te puedo decir? Este, Desmond King no está siendo un cornerback que vaya a ser... Está siendo muy relevante, que sea muy dominante en contra de wide receivers. Y Christian kick tiene el volumen. Entonces yo espero que Christian Kirk le pueda ir bastante bien. Algo bastante decente. Y este... De C. Jones, si es que llega a jugar, va a estar en contra de Derek Stingley. Y pues... Lo empiezo también sin ningún problema con flex bajo. Eh, después de los antecedentes que ha tenido, no me preocuparía tanto la lesión que llegó a tener. Yo creo que debería estar... Si lo inician, debe estar bien. Si no lo inician, pues obviamente no. Y, y ya, o sea, serán los únicos jugadores que consideraría del ataque aéreo. Sí, de acuerdo.
1: Bueno, vámonos al siguiente partido que es de los Chicago Bears visitando a los Minnesota Vikings. Otro juego divisional over-under de 44 puntos, bastante regular. Los Vikings proyectan 26 puntos y los Bears 18 puntos. Y son favoritos los Vikings por 8 puntos.
0: Oh, este complicado este encuentro, eh. De estos Chicago Bears espero que, que los apabullen.
1: <risa> sí.
0: Este, ¿Qué lado quieres que necesites primero?
1: Vámonos del lado de los Minnesota Vikings, porque aquí empezando del coreback, yo creo que Kirk Cousins es un coreback a lo mejor y yo consideraría si sí, sentar esta semana. Yo creo que a lo mejor y me atrevo a iniciar más a Trevor Lawrence que a Kirk Cousins.
0: Este, no lo sé. ¿eh? Eh, bueno, este si vamos hablando de los de la defensiva de los Chicago Bears en contra de corebacks, son la tercera peor defensiva en contra... Bueno, son la tercera mejor, me equivoqué. Tercera mejor, permitiendo 19.1 puntos fantasy. Pero aquí viene algo que me va a brincar con tu permiso, hacia los wide receivers porque solamente tienen un cornerback relevante a los Chicago Bears y no va a jugar. Jalen Johnson no juega que es lo único que podría ser relevante y le debe ir estúpidamente bien a Justin Jefferson y le debe ir muy bien a Adam Thielen, y hasta podría considerar a KJ Osborne también. Entonces yo por eso sí podría confiar un poquito más en Kirk Cousins esperando que se sea un juego donde metan muchos puntos y que no se les hagan chiquitos los pies este si es que van ganando por, por varios touchdowns.
1: Sí, de acuerdo. Yo, yo creo que en especial es, yo creo que hay que, bueno, Justin Jefferson, o sea, digo, es un start, obviamente nunca lo vas a, a sentar a este hombre a menos que tenga semana de bye, pero pues a lo mejor hay otro jugador que sí sea más interesante sería Irv Smith, que yo creo que es un buen streamer de Tyrant esta semana, porque a lo mejor, y bueno, no a lo mejor, o sea, muchos tienen acá el pitch y van a querer ver a quién iniciar. Yo creo que Irv Smith podría ser un buen streamer esta semana.
0: Sí, de acuerdo. Eric Smith puede ser bueno. Me sigue gustando más en Joku, que todavía está disponible en varias ligas. Pero en segundo
1: lugar, Eric sí. Smith podría estar. Eh, le puede ir bien. Sí, ahí lo tiene Eric Smith. Y pues de Dalvin Cook, ¿qué me puedes decir de Dalvin Cook? Que yo creo que también ha decepcionado a muchos en semanas anteriores. Pero otra vez me aferro a él. Tiene buen uso, tiene snaps. Yo creo que puede acabar dentro del top 10 esta semana.
0: Es que debería. Es que justamente es lo que te estaba comentando. En contra de Chicago, las cosas cambian. O sea, de verdad ves este, los juegos y. O sea, son la mejor defensiva en cuanto a los wide receivers. Pero es que porque no, no están haciendo nada los Chicago Bears, han tenido muchos problemas de clima y es un número que yo no me compro. Pero ya les dije la baja ahí de, de, del cornerback. Le debe de ir bien a, a, a los running backs, o sea, le debe ir bien a darwin Cook. O sea, no me veo un escenario en el que opten 100% para acabar con los Chicago Bears por tierra 100% cuando hay bajas importantes en, en el ataque de los Chicago Bears. Entonces... Que los Chicago Bears sean la mejor defensiva en contra cornerbacks de cornerbacks de wide receivers, no me lo compro. Y que los Chicago Bears sean una defensiva media tal en contra de los running backs, tampoco me lo compro. Va a depender mucho del esquema que traigan y cuánta hambre van a tener los, los Vikings de querer anotar. Entonces, todos los debes de empezar. O sea, empiezas a Darwin Cook como un running back 2, la verdad, eh, dos con upside. Empiezas a Justin Jefferson como wide receiver 1, empiezas a Adam Thielen como un flex con upside y hasta aquí Osborne como un flex bajo. Es como yo los veo.
1: Sí, de acuerdo. Así que igual ya vieron lo que hizo la semana pasada. Soy con Barkley en contra de los Bears. Así que no, justo ahí lo tienen. Pero del lado de los Chicago Bears, que también otro jugador que está al momento, está cuestionable, es David Montgomery.
0: Eh, David Montgomery, que pues, si no juega, tienes que meter a Khalil Herbert. O sea, qué les podemos decir aquí? Este, sí. Lo dijiste bien. Único jugador relevante, única cosa que nos vamos a interesar hablar aquí, porque los Vikings se, co se colocan como la sexta peor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 26 puntos fantasy en promedio, cuatro touchdowns por tierra. Eh, el running back uno que empiece eh, en el partido
1: es al que empiezas, no al 2. Sí. Y mira, me duele porque yo creo que hay un jugador que ya pueden soltar. <risa> yo creo que es a Cole Kemet, pero un jugador desde, con desde que, hace dos semanas. Sí, pero otro jugador con el que a lo mejor y todavía si yo aguanto más es Darnell mundo.
0: Híjole, este es que sigue siendo el wide receiver 1 de los Chicago Bears sí. en Kill Harvey, eh, que lo podrían ya haber eh, subido esta semana. Todavía no va a jugar. Y eh, pues Daniel Mooney, que tuvo la semana pasada 5 targets y viene aprovechando básicamente 5 o 4 targets en lo que va de la temporada. Es el partido más favorable que tiene en contra de los wide receivers. Es el partido más favorable que tiene Justin Fields. Yo espero que con al menos se, se acuerde con al menos unos 7 o 8 targets en contra de los Vikings. Eh, no le iniciaría, pero pues si está libre y necesitas algo por ahí, pues agárralo porque podría empezar a tener relevancia.
1: O a lo mejor y en una liga muy profunda, Super. a lo mejor y como un flex lo meto esta semana, porque digo, es un juego favorable, pero híjole, muy
0: profundo. Y no hay problema de clima, entonces también por eso, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo. Pues ahí lo tienen.
1: Vámonos al siguiente partido, que es de los Detroit Lions visitándolos en England Patriots. El over under de 46 puntos, bastante regular. Los Patriots proyectan 25 puntos, los Detroit Lions 22 puntos y son favoritos los Patriots por un gol de campo.
0: Válgame Dios, los Patriots con Sapi. Sí. Este, Mac Jones está dudable. Eh, hay que aclarar algo: cuando un jugador está dudable, es muy probable que no juegue. Que esté cuestionable, es probable que sí juegue. Entonces, cuando les ponemos dudable, es porque es. Uh, cuidado, porque puede no llegar a jugar. Y es pues, lo que está pasando con Mac Jones: está dudable. Y pues Sapi puede llegar a ser el
1: coreback de estos Patriots.
0: Este, te late que hablemos ya de los Patriots, ya que estamos de este lado.
1: Sí, 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 del lado de los New England Patriots que, híjole, bueno, sí, Zappi iba a ser el titular, pero yo no le considero un streamer. Y, no. y esta semana, a mí en lo personal, me gusta más Ramon Stevenson que Damien Harris. Lo has dicho de forma correcta.
0: Eh, ahí te va. El segundo equipo que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns en la NFL son los Houston Texans. Por tierra han permitido cinco touchdowns a los running backs. Los Lions son el peor equipo, en, eh, hablando de touchdowns, en contra de ellos por tierra, eh, específicamente de los running backs. ¿Cuántos touchdowns crees que les han metido? Mm, no sé. Dos por juego. Dos por, de los running backs. De los running backs. Al menos les meten no. un, los running backs dos touchdowns por tierra a los Lions y este no les han metido touchdowns por aire, pero no me importa porque me encanta. Me gusta el Harris, pero me encanta Ramondre Stevenson. Ramondre Stevenson, te juro que me atrevo a meterlo como running back dos bajo
1: Sí, y mira, y dos? además, sí, de, completamente de acuerdo, porque, mira, en cantidad de snaps, Ramón de Stevenson ya ha estado superando ligeramente a Diamond Harris. La semana pasada tuvo 14 carreras Ramón Stevenson, tuvo 4 targets, y además es un over-under bastante bueno, y de Bailey Sapp va a ser el coreback, lo que te indica que se van a inclinar a lo mejor un poco más al ataque terrestre, y ahí entra Ramón Stevenson, que además si lo ves jugar, corre muy bien.
0: Ah, oh, corre espectacular. Este, lo hemos visto la temporada pasada. Empiecen a Ramondre Stevenson. No lo dejen sentado, Si la, si la semana pasada les dije, empiecen a Briscoe.
1: Esta semana yo les digo, empiecen a Ramondre Stevenson. Mira, ya ahí te hago una pregunta. ¿Prefieres esta semana iniciar a Dameon Pierce o a Ramondre Stevenson?
0: No, espérate. Pues no, pues es que Dameon Pierce. <risa> <risa> es que, porque digo, no, están no.
1: bastante similares. Yo los veo bastante parejos esta semana porque tiene buen upside Ramondre Stevenson. Pero Siento es que Dameon que... Pierce no tiene a nadie. Y Damián Pierce no tiene a nadie. Siento que el upside lo tiene más Ramondre, pero el volumen lo tiene Damián Pierce.
0: Sí, justo. Por eso, ugh, como que no. Eh, um, yo te podría a hacer otra pregunta, si quieres como que ahí jugarle a ver qué tal. Este Ramondre, Stevenson o David Singletary.
1: Están también, híjole, es otra que estaba pensando. Están bastante parejas, que yo creo que sí. Me voy con Ramondre, Stevenson. Y más Ufa. por este, este argumento, que yo creo que es más probable que Ramondre se quede con un touchdown que Singletary. Justo. Sí, es que los Lions son juegos de muchos puntos. Sí, pero bueno, pues yo creo que ese es todo lo que tenemos que decir a los Patriots. Y del lado de los Lions, que híjole, de Under Swift otra vez no juega. T.J. Hawkinson sí va a jugar, pero DJ Shark tampoco juega. Y al momento a Brown también está cuestionado
0: eh, Está cuestionable, podría ser que no llegue a jugar. este ¿Qué te digo? Eh, empiecen a T.J. Hawkinson.
1: Sí. Sí,
0: va a ser una locura. Eh, este amor de San de tener forma limitada el viernes. Podría exigir sí a jugar, pero yo no veo. O sea, no, no lo arriesguen. Este si te puede llegar a romper. Y es un wide receiver que es elite. Este hablando de alguien más que pueda iniciar en el ataque aéreo. Pues es que si no juega a Morris Steven y juega a Josh Reynolds, pues podrías iniciar a Josh Reynolds. Pero no podemos dejar pasar que los Patriots este, son una defensiva. Uh, antes era muy buena, de ahorita se coloca como media tabla, permitido 33.4 puntos fantasy, pero yo siento que la carga se la a aventado otra vez a TJ Hawkinson, si es que no juega morra.
1: Sí, y, y yo creo que, mira, yo creo que George Reynolds, si no juega a Monra San Brown, es a lo mucho un flex, ya hasta ahí. O sea, no voy a decir bajo, no voy a decir con upside, hasta ahí. Yo creo que es a lo mucho un flex George Reynolds. Justamente.
0: Y este, nada más,
1: eh, bueno, los running backs y el quarterback. Sí, porque, pues, digo, Jamal Williams y no bajó a Thunder otra vez yo creo que es un running back. ¿Qué te gusta? ¿Running back 1 o running back 2?
0: Uh, hijo la idea. Uh, no sé, es que, <risa> es que es difícil, o sea, cuando, cuando te compras y te quedas con un running back 1 y la pienso nada más porque los Patriots son buenos en cuanto a los running backs. Son la cuarta mejor permitiendo 17.9 puntos fantasy. Y algo que tiene característica esta defensiva que no tiene ninguna otra de la NFL es que ningún running back les ha notado. Ni por aire ni por tierra. Entonces se va a poner bueno esa situación.
1: Que que yo creo que sí es muy probable. Yo digo que esa estadística la rompe Jamal Williams. Y yo Debe. por eso, yo creo que Jamal Williams lo ve muy a la par que James Robinson esta semana. Ah, pues venga, este, me,
0: me agrada, me agrada. Eh, running back 2 con upside, entonces.
1: Sí, así es. ¿Y Venga. qué dices de Jared Goff, tu coreback privilegio?
0: <coughs> ah, que deben de empezar lo que te digo. Los Patriots se colocan justamente, como les dije hace rato, como la octava peor defensiva en contra de los corebacks, permitiendo 23.7 puntos fantasy y les han clavado 8 touchdowns por aire. Pero eso lo va a cambiar mi compadrito Jared Goff. Este, y este híjole, me siento raro diciendo todo esto de Jared Goff, pero, pero debe irle bien. Tiene volumen por aire. No, o sea, de verdad. Algo que necesitamos de ver de los Atlanta Falcons, que es que suelten el balón por aire, lo tienen 100 los Detroit Lions. Entonces sí. van a soltar mucho la bola. No importa que no juegue ningún receptor ni nadie, le van a aventar la bola hasta los linieros. Entonces, por eso me gusta Jared Goff.
1: Sí, sí, es un buen streamer. Bueno, díjole, ya no sé si quieras decir streamer.
0: No, ya es un coreback, ya es un coreback sólido, la verdad, a mi punto de vista. Sí, sí, de y nada más me gustaría hablar este, que nos brincamos a los Warriors de los Detroit Lions. Este Jacoby Meyers. Ah, sí. este, eh, debería estarlo cubriendo este Mike Hutch, este No me importa. Eh, debe, debería irle bien. Considero que es un flex bajo, justamente por Dave Sapi. Y este. No empezaría Davante Parker si jugaba Jacoby Meyers. Y también porque podría estar a este Okuda eh, haciéndole un shadow ahí a Davante Parker o a Nelson Agolor. No sabemos.
1: Entonces no te mates con ninguno. Así es, pues ahí lo tienen es la situación. Vámonos al siguiente partido que es de los Seattle Seahawks visitando a los New Orleans Saints. El over under de 46 puntos, los Saints proyectan 26 puntos y los Seahawks poquito menos de 3 touchdowns y son favoritos los Saints por 6 puntos. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? Mm, vámonos del lado de los Chelsea Hawks, que se me hace uh. bastante interesante hablar de Geno Smith, que es un coreback que ya hemos tocado anteriormente. Yo creo que estos, me gusta, mira, a mí me gusta mucho Geno Smith, pero yo creo que esta semana a lo mejor, y si puedo sentarlo, sí lo siento, porque es un rival difícil. Es un rival complicado.
0: Hablando, o sea, que, que también Ed eh, se debe decir, eh, ya se ha enfrentado a defensivas complicadas, según Geno Smith, semana 1. Denver, la segunda mejor en contra de corebacks, semana 2 San Francisco, la mejor en contra de corebacks, semana 3 Atlanta que son la onceava peor y Detroit son la tercera peor en contra de corebacks y los Saints se colocan como la novena mejor defensiva en contra de los corebacks permitiendo 16.8 puntos fantasy en promedio. Eh, de acuerdo, es complicado poder iniciar, porque ya vimos que justamente contra defensivas buenas, quitando lo que pasó en la semana 1, que tenía mucho que ver, que era el partido en el que jugaba Russell Wilson de regreso con Seattle este, San Francisco lo fundió, 10 puntos fantasy y no alcanzó las 200 yardas por pase no creo que vuelva a rebasar las 300 en este juego, porque es un poco complicado
1: sí, pero yo creo que <coughs> si tuviera nada más a lo mejor ya Matthew Stafford yo creo que se inicia James Smith sobre
0: de acuerdo, sí si me gusta esa. Sí, igual yo.
1: Pues ahí tienen ese es Geno Smith. Vámonos también al backfield, que la semana <coughs> pasada Rashad Penny dio unos muy buenos puntos, pero esta semana yo sí veo más difícil el escenario. Yo creo que a lo mejor y híjole, no sé si tirarlo hasta un Ronnie Mac 2 bajo flex.
0: Uh, yo lo aviento un flex, eh. Sí. Los seis solamente permiten 18.2 puntos fantasy, son la quinta mejor, les han anotado una vez por tierra, una vez por aire, pero la verdad Rashad Penny logró hacer lo que hizo la semana pasada porque fueron en contra de la segunda defensiva en contra de ellos, Este Bien. ya en una situación similar, este Rashad Penny que todavía sigue entero, que todavía no se llega a lastimar, hemos visto cómo no logra sacar mucho la chamba, específicamente Atlanta, la treceava mejor defensiva en contra de los running backs, solamente 7.9 puntos fantasy en 14 acarreos, 66 yardas y es una peor defensiva de la que se van a enfrentar en contra de los Saints. Entonces, no, gracias, no, gracias. Sí, no.
1: Y hablar del juego aéreo, porque yo creo que bueno, Dike Merkel, <susurra> si lo metes y yo creo que lo mejor que podrías dudar es Tyler Lockett.
0: Uh, acuérdate, Marshawn Latimore va a estar en contra de Dickens Metcalf y le podría dar algunos problemitas, ¿eh? No, tampoco tampoco lo descarto.
1: Aunque yo creo que lo que me gusta de estos Seahawks es que ya, como dijo Pete Carroll hace unas semanas, ya están aumentando este ritmo de juego de la ofensiva y están siendo más explosivos en general. Y yo creo que, aunque se va a enfrentar a Marshawn Latimore, a Dickens Metcalf, yo me tomo a wide Receiver 2 bajo y a Tyler Lockett, por eso mismo, no sé si meterlo como flexo o sí si sentarlo este complicada.
0: Es que, mira, si hablamos en general... <coughs> Ay, perdón, es que este clima me está haciendo de las suyas. Este, el general, si hablamos en general de los Saints eh, siguen como la décima peor defensiva en contra de los wide receivers. Primero 35.5 puntos fantasy. Si hablamos específicamente de los corners, ya lo dijimos. Marshawn Latimore es el que va a estar con Nick Metcalf. Tyler Lockett va a tener a Pulso a DeBu, que obviamente es mucho más favorable, más favorable para Tyler Lockett. Eh, si llegan a flanquear a que Metcalf, yo sí puedo ver un escenario en el que Talia Lockett pueda llegar a levantar las manos y ser que se quede con las recepciones. En ese caso, eh, yo sí, Talia Lockett, sí me arriesgaría a lo mejor meterlo como un flex bajo. Pero y ya, no sí. más. Sí. Este, recordemos también eh, ¿Quién se te hace el mejor wide receiver, ¿Dicken Metcalf o Mike Evans? Mike Evans. <coughs> y a Mike Evans en la semana 2, este Machon Latimor, me lo flanqueó porque solamente lo dejó Cuatro targets para tres recepciones y 61 yardas. 9.1 puntos fantasy. Y yo pues igual sí. considero que Mike Evans es mejor que Dick en Metcalf y tiene mejor coreback. Entonces, oh,
1: aunque, es difícil, ¿eh? Aunque en ese partido también fue cuando se agarraron ahí a moquetas. <risa>
0: ah, bueno, y se pelearon. Okay. Bueno, sí, no acabaron el partido, pero al final sí. de cuentas, no, o sea, tenía que haber hecho algo más todavía.
1: Sí.
0: sí Entonces, cuidado, tengan sus reservas igual con Dick en Metcalf y estoy de acuerdo que le decías meter como guarrecible dos bajo.
1: Y un jugador, nada más, yo creo que en caso, yo este no lo inicio, pero en caso de que estés en una liga muy profunda y tengas a lo mejor ya acá Kyle Pitts, Will Disley se me hace un buen streamer. Uh, en contra de la mejor defensiva, en contra de los Tyrants. Y, y, y no, por el, no por el rival, sino digo, yo creo que por el que están aumentando el ritmo de esta ofensa de los Seahawks y porque obviamente no estás sin el líder en targets, pero digo, la semana pasada cuatro targets. Y por eso dije, en una liga muy profunda, que a lo mejor no estén disponibles jugadores tales como no sé, Logan Thomas, Tyler Conklin, Hayden Hurst. A lo mejor y ahí sí opto por Will Disney. Sí, pero
0: tampoco dejar que, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo, es una muy profunda que no hay nada, Will Disney. Pero es sumamente dependiente del touchdown. O sea, sus sí. puntos han notado en la primera, en la tercera y en la cuarta semana. Entonces, uff,
1: si no notas, las cosas se pone fea. Sí, de acuerdo. Es, es un comentario ahí muy, muy extra. Pero vale. del lado de los Saints, porque no va a jugar otra vez James Winston y no va a jugar otra vez Michael Thomas. Así que qué me puedes decir de Chris O'Leary? Buah. Cosas interesantes. Es lo que te puedo
0: decir. Eh, porque los Seattle Seahawks, este, Seahawks no tienen perímetro. O sea, simplemente no veo. No, no hay ningún cornerback que pueda llegar a flanquearlos. Chris Olave me llega a gustar. Pero se empieza a involucrar la situación de. Ah, ¿podría llegar a ser que este el pelirrojito no lance bien o que tenga algún problema? Me da miedo. O sea, si fuera con James Winston, les diría: sólidos, meta, nos van a dar muchos puntos. Pero. Los Seattle Seahawks. Eh, digo, los, los New Orleans Saints con este Andy Dalton atrás, no estoy muy confiado.
1: O sea, los empiezas, pero no los empiezo tan confiado. Sí, no. Yo creo que Chris Olavi es, un, es el que se va a quedar con los targets. Debería. El volumen, pero su upside ahora sí que se ve bastante reducido.
0: Y me duele, eh, me duele, este porque justamente tiene muchísimas oportunidades de poder llegar a dar muy buenos puntos y que ya se iba a quedar con la titularidad ahí. No juega Michael Thomas y eso le ayuda bastante, pero, pero en la semana pasada, este, que jugó justamente Andy Dalton, solamente tuvo siete targets. Y ya lo habíamos vi, estamos viendo tener 13 targets por partido este, con James Winston. Entonces, ah, es complicado, la verdad.
1: Y mira, yo creo que no se vayan con la finta. Yo creo que a pesar de que a Mary Cooper le ha ido mal la semana pasada, a lo mejor y yo esta semana sí inicio más a Mary Cooper que Chris Olave
0: Uh, venga. Este, sí un poquito más sólido, más confiable en el coreback. Sí, sí es decir que Preset es confiable, puh, también. Sí. Cuidado.
1: Sí. Pero pues hablar de los run, bueno del running back, es Alvin Camara, que si no me recuerdo también <ríe> estaba cuestionable. Cuestionable, pero lo vimos entrenando bien en la semana. Yo
0: espero que si juegue, que esté de regreso. Lo empiezo sin lugar a dudas, porque los Seahawks son la cuarta peor defensiva en contra de los running backs. Y pues vean lo que hizo llamado Williams. Y si empiezas a tener problemas por el aire, que seguramente los tendrán Andy Dalton, pues volteate a tu válvula de escape. Así es.
1: Sí, pues yo creo que es lo único que vale la pena hablar de este juego. Vámonos al siguiente partido, que es de los Miami Dolphins, <coughs> visitando a los New York Jets. Otro juego divisional, Over Under, otro de 46 puntos. Los Dolphins proyectan 25 puntos y los Jets 3 touchdowns exactos. Y por eso son favoritos los Dolphins por 4 puntos. ¿Qué lado crees que andere, primero? Vámonos del lado de los New York Jets que hace ratito me mencionaste a Zach Wilson ¿Qué tienes que decir de Zach Wilson?
0: Zach Wilson se enfrenta en contra de la segunda peor defensiva en contra de los corebacks permitiendo 29 puntos fantasy en promedio, les han clavado 1218 yardas por aire, la segunda mayor cantidad de yardas aéreas que les ha metido un coreback a algún equipo, se colocan como la segunda peor defensiva, hablando de touchdowns, porque les han clavado 8 touchdowns, solamente han interceptado una vez, colocándose como de las peores en, hablando de intercepciones, la defensiva los Dolphins no se está viendo nada bien en contra de los corebacks y también les ha anotado por tierra porque Zach Wilson ya anotó la semana pasada por pase. Pero a final de cuentas también les llegan a anotar puntos a los Dolphins, los corebacks por tierra y les han metido la mayor cantidad de yardas terrestres. Los corebacks a estos Miami Dolphins con 172 yardas. Escenario favorable
1: para mi compadre Zach Wilson. Sí, sí, bastante favorable, pero híjole, es que. Yo creo que eso sería un buen streamer por el escenario de la defensa y ¿eh? porque tiene el talento a su alrededor. Aunque siento, bueno, al menos personalmente, siento que me falta más ver a Zach Wilson. Me falta ver un poquito más esta ofensa, más desarrollado. Y no sé si fiarme del, de la buena situación de la defensiva.
0: Sí, este... Es complicado. Eh, no lo empezaría. Si necesitas un coreback y estás muy profunda, este... Tampoco lo agarraría de todos estos datos. Son por los wide receivers. Sí. Porque de verdad yo espero que les vaya bien. O sea, cuando tienes un escenario favorable a tu coreback, debe de ser también bueno para tus wide receivers. Y hablando justamente de la defensiva de los Miami Dolphins, se colocan media tabla en contra de ellos. Pero eh, la pregunta es, ¿quién crees que le vaya mejor? que es la que todo el mundo está haciendo? Garrett Wilson o Elijah Moore. Yo lo que tengo pronosticado es que heavy Howard está haciéndole sombra a Elijah Moore. Pero también podría voltarse y hacerse la Corey Davis. Y eso podría dejar libre el Aya Moore. Entonces es como que un poquito complicado analizar lo que puede pasar en este partido.
1: Híjole, es que pasa, pasa algo similar a lo que está pasando en los Packers en el backfield. Ya vimos un escenario en el que a Garrett Wilson le va bien. Otro en el que a Corey Davis le va bien. Pero el que está más adentro del campo es el Aya Moore. Híjole, yo creo que... Y a lo mejor y me equivoco. Y yo creo que es muy probable que me equivoque. Pero yo espero que sea el Aya Moore. El que tenga
0: la relevancia. Sí. Es que depende de dónde lo alineen, que es la situación que está pasando con los Jets. Están variando mucho la situación, eh, cómo colocan sus wide receivers. O sea, si el Ayamur está en la zona externa, va a tener a Javier Howard, sí o sí. Pero si logran hacer y empezar a campechanearlo ahí con Garrett Wilson en el slot, va a cambiar muchísimo. Y podría ser que Javier Howard esté con Corey Davis, que eso no le conviene a los Miami Dolphins, porque tendrás a un Garrett Wilson en la Aya libres. ¿A quién vas a tener cubriendo? ¿Al novato? ¿A Cader Cou? O a Nick Needham, que no tiene ni idea de quiénes son sus nombres, no son muy relevantes. Entonces, son tres eh, Warriors relevantes en contra de un cornerback que tampoco está siendo muy elite esta temporada. Entonces, yo espero que les vaya bien, pero depende mucho a quién pongan este en, en el slot. Que yo creo que es el que iría más. Justamente en el slot, a hasta lo que hemos visto, debe ser Garrett Wilson. Que yo lo proyecto un poquito más arriba, justamente por eso. Pero si el Aya Bueno me lo empiezan a campechanear,
1: le puede ir mucho mejor que Garrett Wilson sí, yo creo que va a ser un juego bastante interesante de aquí a futuro para darnos una pauta pues quién es, empieza a ser el más favorito de Zach Wilson.
0: Sí, justamente pero empiécenlos, o sea yo el Aya Moore lo empiezo como un wide receiver 2, este, dos bajo y e igual a Garrett Wilson lo empiezo igual como un wide receiver 2 bajo y Corey
1: Davis puede hacer un stash. Sí, de acuerdo y hablar del backfield que, híjole Breeze Hall, hijo, no sé si todavía decir que puede acabar dentro del top 15, top 10, pero top 20 esta semana yo creo que se acaba ¡Empiécenlo! ¡Otra vez!
0: <risa> este, Los Dolphins permiten 21.5 puntos fantasy en promedio. Bridge Hall viene siendo bastante sólido, bastante constante. Les han metido dos touchdowns por aire a los Dolphins. Los, los running backs por aire este, les han metido dos touchdowns a los Dolphins y un touchdown corriendo. Dividirle bien, sólido. Este, Cada vez va teniendo más volumen y esperamos que ya no fomble y que ya no pise afuera del campo y que pueda llegar a anotar <risa> otra vez.
1: Así es. Y del lado de los Miami Dolphins que van con el Teddy Puente de Agua, como tú le dices, y pues del que yo no inició, yo no inició Teddy Bridgewater, pero hablar del backfield, yo siento que esta semana le puede ir mejor a Raheem Monster que a HS. Eh Sí, aquí no te puede batir. No ¿Sí? te pues, nada, porque si sí, te das pues. cuentas.
0: estoy 100% de acuerdo contigo. Es un jugador que les pusimos que fueran por él en Weavers, en las imágenes que publicamos justamente en nuestro perfil. Es un jugador que va a ser. Ya está teniendo mucho más volumen y este le debe ir bastante bien esta semana. Eh, pero lo sigo poniendo como, como un flex con Opside. ¿eh? Ok. <coughs> porque me da miedo, porque podrían llegar de repente chismos otra vez. Pero si después de esta mm -hmm. semana se queda con mayor cantidad de repeticiones, ya de aquí en adelante, Rolling Back 2 bajo.
1: Así es. Y hablar del ataque aéreo, yo creo que sin problema acaban dentro del top 15. Los dos, Tyreek Hill y Jalen Waddle. Lo dijiste bien. No hay Ahí que
0: debatirte. Vi. Igual, ven ir muy sí. bien. Está Sos Gardner, pero Sos Gardner va a ser demasiado
1: chamba para él. Sí, así es. Vámonos al siguiente partido, que es de los Atlanta Falcons visitando a los Tampa Bay Buccaneers. Over Under, bueno, relativamente alto de 47 puntos. Los Buccaneers proyectan 29 puntos, casi 30 y los Atlanta Falcons, 19 puntos. Y bueno, por eso los Buccaneers son favoritos por 10 puntos. ¿Qué lado no analizamos primero? Vámonos del lado de los Atlanta Falcons. que, híjole, Marcos Mariota ya no lo vuelvo a conseguir un cochino streamer. <risa> Nada, <risa> semana pasada. Pero hablar del backfield, que yo creo muchos van a tener dudas de este <risa> jugador. Y es el buen Tyler Algier. Que yo, híjole, yo la verdad, Tyler Algier lo veo
0: mucho en flex. Sí, porque los Tampa Bay Buccaneers es una tercera mejor defensiva en contra de los running backs. Y eh, también recordemos que estuvo re tomando repeticiones Caleb Huntley y cuidado, ¿eh? este flex. De verdad, son un equipo que está siendo completamente terrestre, los Falcons, pero cuidado porque puede llegar a ser un consenso ahorita de dos y la próxima semana hasta de tres porque regresa este Williams. Bueno, está Avery sí. Williams también, eh, que también tomó repeticiones. Entonces,
1: cuidado. Sí, no se emocionen mucho con él. Y hablar del ataque aéreo, que bueno, pues ya lo mencionamos anteriormente, que Kyle Pitts, pues no va a jugar. Pero de todas maneras, Kyle Pitts no le estaba quitando. Así que digas, uy, una cantidad masiva de targets a Drake London. Yo creo que sí, es una, es una mejora para Drake London en cuanto a targets, pero también es un rival difícil. Así que yo creo que Drake London es un wide receiver 2 bajo.
0: Sí. <coughs> sí, es, es, es complicado hablar. Este, no me sorprendería, la verdad que espero no, no, que no pase. Pero la Mets que pueda llegar a tener esta relevancia, si toda la defensiva o todo el backfield se enfoca en cubrir a Drake London, no me gustaría, pero tampoco me sorprendería. No le estoy diciendo que empiecen a la Mets pero podría llegar a dar ese escenario y estoy de acuerdo que Drake London lo coloques ahí.
1: Así es. Y del lado de los Tampa y News que Tom Brady ya cada vez, a pesar de que ya se está divorciando, pues está cada vez siendo un mejor coreback. Yo creo que esta semana es un buen escenario que proyectan tantos puntos y un over-under bastante alto. Yo creo que sí va a acabar dentro del top 10 el buen Tom Brady.
0: Sí, justamente debe de irle bien esta semana. Ya tiene todas sus armas este, dentro. Si no me equivoco, este no sé si Chris Godwin podría llegar a estar un poquito limitado. Eso me da un poquito de miedo, pero deberían de jugar todos, ¿no?
1: Sí, sí. De, nada más Cameron Braid, que es el Tyrant, él sí no va a jugar. Ah, y también Cole Beasley ya se retiró. Sí. <risa> bueno, este. pero pues, tienen ataque real todavía. A Russell Gage, Julio Jones, que va a ser una decisión de, de, al momento del partido.
0: Sí, de acuerdo. Este... ¿Qué quieres que digamos de ellos? ¿A quién le analizas primero?
1: Mira, del, del backfield, hablar de Leonard Fournette. Yo creo que obviamente es un start de esta semana, pero yo que yo creo que hubiera estado bien. Se nos fue a poner en los waivers, pero a mí me hubiera gustado mencionar que si ahorita puedes hacerlo, agarras a Rashad White. Rashad White, que la semana pasada en contra de Kansas City, desde el inicio le dieron relevancia a Rashad White. Y, ¿Y eso así, que fumbleó, ¿eh? Y, y mira, y eso. Uh, aparte de estar fumbleando, si no me recuerdo, hizo como unos 14 puntos fantasy. Sí, o sea, tienes que agarrarlo. Yo creo que si Leonard Fournette se llega a lesionar. Sin problema, es un problema que tiene upside como Jamal Williams y Khalil Herbert.
0: Justamente eh, le puede ir muy, muy bien en el futuro y más si se lastima Leonard Fournette, o sea, puah, debe irle bastante bien.
1: Y hasta eso, por eso mismo de Rashad White, ya me asusta el upside de Leonard Fournette.
0: Ah, pero debes notar, debes que sigue empezando. Sigue siendo un problema con uno bajo por lo de Rashad White, pero sigue estando en el, la zona de los unos. Así es.
1: Pero qué me puedes decir tú del ataque aéreo de estos Buccaneers?
0: Creo que es el análisis más complicado que me tocó hacer esa semana. Vean, vean que le estamos echando más ganas, le estamos dando hasta <risa> análisis ya de cornerbacks, de verdad, porque queremos que sean los mejores en fantasy. Eh, AJ, Terrell. AJ Terrell llegó a flanquear a Mary Cooper hace unas cuantas semanas. este ¿cu ¿Cuál es la situación aquí? Que me preocupa Mike Evans, porque si AJ Terrell ya tenía una situación similar como lo que le puede a Mary Cooper, podría llegar a flanquear a Mike Evans y Mike Evans también ya me lo llevaron a, flan a flanquear justamente a Marshall Latimer en la semana 2. No es el war receiver específicamente que me gusta más de este ataque aéreo. El que me gusta más es Chris Godwin, porque debería estar en el slot donde están dos cornerbacks, que son Darren Hall y D. Alford, pero no son muy relevantes y Chris Godwin debería de irle muy bien, porque fue lo que llegamos a ver, este, pues lo que conocemos de Chris Godwin cuando es el slot. ¿Cuál es el problema aquí? Que si Chris Godwin me lo llegan a limitar, el que va a tener esas oportunidades es Russell Gage. Entonces vean lo complicado que está esto. Sigo empezando Mike Evans. Obviamente, me da un poquito de miedo porque me lo podrían llegar a flanquear. Me gusta el wide receiver que está en el slot, que debe ser
1: Chris Godwin.
0: Pero si de repente juega menos, creo que es un sólido flex. Es Russell Gage.
1: Ok, sí, me gusta.
0: Está, está, está interesante aquí el asunto con la defensiva de los Falcons.
1: Sí. sí, pero pues ahí tienes la situación de ataque aéreo. Vámonos al siguiente partido, que es de los Tennessee Titans visitando a los Washington Commanders. Overon under relativamente bajo de 43 puntos. Los Commanders proyectan 3 touchdowns y los Titans poquito más de 3 touchdowns. Es un juego bastante cerrado y porque nada más son favoritos los Titans por casi 2 puntos. Ufa, este, ¿qué lado quieres
0: que analicemos primero?
1: Vámonos del lado de los Commanders, que Carson Wentz yo creo que también puede ser un buen streamer esta semana otra vez.
0: Oh, estás hablando con palabras complicadas, ¿eh? Cuidado. Este, los Titans son la quinta peor defensiva en contra de los quarterbacks, permitiendo 25.8 puntos fantasy. Eh, me da miedo.
1: Sí. No quiero no. recomendarles,
0: decir, no quiero recomendar esto a Carson Wentz. Que le vaya bien en la banca. No se los okay. quiero recomendar, la verdad. No quiero esa responsabilidad con
1: sus equipos. <risa> sí, eh, aunque okay, yo, yo, bueno, a mí sí me, me agrada bastante por la situación, aunque yo creo que sí hay un pero y es hablar adelantarnos un poquito al ataque aéreo y es que Jahan Dodson no va a jugar, que está haciendo su wide receiver predilecto para anotar porque no está bien estadísticas hace poquito que creo que no sé si es el que más touchdowns por aire tiene, pero sin duda está entre los tres primeros, el novato Jahan Dodson.
0: Le está yendo muy bien. Lástima que se va a perder un tiempo fuera, este, pero es un, es un buen jugador que tienes que tener en tu equipo sí o sí. Este, Me sigue gustando más De Goff esta semana que Carson Wentz. Este, ya tocaste el tema de, de Jahan Dodson. Eh, me gusta muchísimo el escenario de Terry McLaurin y Curtis Samuel. A los dos empiecen los. No me lo vayan a sentar a ninguno de los dos. Es muy favorable el escenario que tienen esta semana. Sí. Justamente porque los Titans son la cuarta por defensiva en contra de los Whites. Entonces... Van adentro ambos. Hasta Curtis Samuel, War Ciber 2 con Upside. Y McLaurin, War Ciber 2 bajo. Así es. ¿Y qué me puedes decir del backfield? ¿Qué quieres que te diga? No entiendo qué está pasando aquí. Ya quiero que ese Brian Robinson... No lo han activado. Defensiva en media tabla. este La semana pasada, que justamente fue el debate que tuvimos en este episodio, que, que a quién empezara, Antonio Gibson o este Jadie McKissick, yo les dije que no empezaron a Antonio Gibson porque es muy complicado el escenario en contra de los Dallas Cowboys. Y les dije que cuando son escenarios complicados para Washington, voltean a ver a J.D. McKissick. Y la semana pasada tuvo ocho carreros J.D. McKissick y Antonio Gibson tuvo 13 acarreos. O sea, ya están acercándose un 60-40 y no me gusta en contra de estos Titans, que son la sexta mejor en contra de los running backs. Aléjense.
1: Sí, no, aléjense mejor de este backfield. Pero del lado de los Tennessee Titans, que bueno, pues Derek Henry pues es un running back que ya está mejorando, vale la pena iniciarlo, pues sí, 100%. Pero hablar del de ataque aéreo que pues Traylon Burks otra vez se va a perder unas cuantas semanas, así que yo creo que el que podría ser relevante sería Robert Woods. Ah, muy relevante. <risa>
0: es un flex que me gusta y también me da miedo decirlo por, por ver cómo inició la temporada, pero los comandes son la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 47.2 puntos fantasy y se colocan como la defensiva que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns aéreos a los wide receivers con 7 touchdowns, debe dirle bien sí debe dirle bien pero estos Titans también son bien impredecibles espero que vuelva a tener una cantidad de targets como en la semana 3 en contra de los Raiders que tuvo 9 targets y que pueda convertir a un touchdown como lo hizo la semana pasada. O sea, que alcance a unos 15 puntos fantasy de suelo. Espero que lo
1: alcance. Pero hubieras esperado que quien lo hubiera estado compitiendo en target sería el buen Derrick Henry.
0: Es que ahí está la cuestión.
1: <risa> es que Derrick Henry lleva semanas quedándose con creo que seis targets, seis targets, siendo el líder en targets. Así que Derrick Henry ya tiene bastante, una situación bastante interesante ya en Ligas PPR. Sí, muy, muy interesante y es un jugador que tienes que empezar sí o sí. Así es, vámonos al siguiente partido que es de los San Francisco 49ers visitando a los Carolina Panthers over under de los más bajos esta semana, 39 puntos y so los Panthers proyectan 16 puntos y los 49ers 23 puntos y por eso son favoritos los Niners por un touchdown ¿Qué lado quieres decir primero? Del lado en el que el único jugador relevante es Christian McCaffrey, porque de ahí en fuera yo creo que siento a, pues no quiero decir todos pero yo creo que siento a DJ Moore
0: Sí, no empiezan a DJ Moore, no empiezan a Robbie Anderson, solamente Christian McCaffrey. Sí. Facilito, facilito. Nada, No hay más que decir aquí.
1: Y del lado de los 49ers que... Mira, Jeff Wilson es un jugador bastante sólido. Yo creo que es un jugador que no te da el upside, pero sólido yo creo que sí te llega a 12 puntos. que se está haciendo su promedio de puntos por semana, pero un jugador que yo creo que yo sí llegaría a considerar a lo mejor y sentar. Podría ser George Kittle. Es que no está dando nada. No, está, está igual
0: que Kyle Pitts. Híjole, pero me duele más Kyle Pitts porque lo draftemos más arriba.
1: Sí, sí,
0: 100%. Eh, sí, considerenlo. Creo que hay mejores jugadores esta semana. Eh, hablando de... <coughs> Ay, perdón. perdón, <risa> este, Hablando de justamente la defensiva de, de los Panthers en contra de los Titans, son media tabla. Permiten 11 puntos fantasy en promedio, dos touchdowns aéreos. Pero la cantidad de, de, de oportunidades que se está quedando George, este George Kittle... No me están gustando al potencial que tiene. Tú siempre lo has dicho. Tiene un talento irreal, pero solamente cinco targets en semana tres y cuatro targets en semana 4 No me la compro. Espero que le vaya bien en la banca y que en la semana 6 que van en contra de Atlanta, la tercera, pero en contra de Tyrants, lo meta más feliz.
1: Sí, y mira, y hablar también de esta semana de Brandon, Yuki y vos, Samuel, yo creo que también tienen un escenario bastante complicado. Que, híjole, hasta yo estaba dudando de meter los jugadores como... A ver, por ejemplo, ¿tú preferías meter a Mike Williams o a Divo Samuel? Mike Williams. A ese grado es que Divo Samuel tiene difícil el escenario.
0: Es que J.C. Horn. Sí. Se está viendo bien. J.C. Horn, vean sus highlights, se está viendo bien. Y está flanqueando a wide receivers. No espectacular como otros jugadores, pero sí está flanqueando a wide receivers. Y es el que va a estar atrás de Divo Samuel. Y eso me da un poco de miedo. Este... Y, y no es que vaya a entrar a Divo Samuel, o sea, simplemente lo inicio, pero
1: creo que el upside lo tiene más este Mike Williams. Sí, Divo Samuel se le cae bastante el upside por la situación y pues si así le va a ir a Divo Samuel, pues no se imaginarán cómo le va a ir a Brandon Ayuk. Sí, y
0: justamente no solamente eh, J.C. Horn, ¿eh? del otro lado está Dante Jackson, que también sigue siendo uh -huh. bastante bueno. Entonces Divo Samuel, por donde lo pongas, va a tener problemas y también este Brandon Ayuk. Pero
1: empiecen o sea, como, Ayuk como un flex bajo. Sí, de acuerdo. Pero bueno, vámonos al siguiente partido, que es de los Philadelphia Eagles visitando los Arizona Cardinals. Over-under alto de 49 puntos. Los Cardinals proyectan 22 puntos, es decir, poquito más de 3 touchdowns. Y los Eagles casi 4 touchdowns. Y por eso pues, son favoritos los Eagles por 5 puntos. ¿Qué lado no analizamos primero? Vámonos del lado de los Arizona Cardinals que tienen... Bueno, Kyler Murray en general y compañía. Tienen un escenario bastante difícil en contra de... Muchos ya llaman el mejor equipo de la NFL, los Eagles.
0: Buah. Simplemente el equipo que tiene la mejor línea ofensiva es el mejor equipo de la NFL ahorita. sí.
1: Pero hablando un poquito de la defensiva, aquello, bueno, no me compro lo que hicieron la semana pasada por el clima en contra de Trevor Lawrence y los Jaguars. Pero aún así, yo creo que Kyler Murray, pues lo sigo proyectando acá ahora dentro del top 10. Es un coreback que tiene bastante upside de que, pues si corre, puede tan solo por ya correr, te puede dar de pasar de 18 puntos a casi 23 puntos fantasy, nada más por correr.
0: Y, y tú lo predijiste, la semana pasada dijiste que ya iba a ser explosiva para Kyler Murray. Yo
1: tuve mis reservas, pero me cerraste la boca.
0: 27 puntos fantasy.
1: Sí, sí. Y, y mira, y, y es que me gusta porque yo, un jugador que pues también es bastante interesante, Rondale Moore le están dando juego. Todavía le falta a Andre Hopkins. Yo todavía a lo mejor y con, a lo mejor ya no es tan barato Keller Murray, sí, pero no. pues en su momento era un bailo, un comprar barajo, barato, pero por eso yo creo que a pesar del rival, sí queda dentro del top 10. Sí, jugadores elites no lo sienten. Y de James Conner, que hace ratito te hice una pregunta que yo... Metería hasta los jugadores como Singletary sobre James Conner, así que tiene un escenario difícil Conner también. Que mira, los siglos son media
0: tabla en contra de los running backs, permitiendo 21.6 puntos fantasy. Pero entiendo lo que. entiendo el miedo. O sea, de verdad. Este. James Conner, ¿por qué nos gustaba al inicio de la temporada? Por los touchdowns. Porque podía tener muchas oportunidades en zona roja. Y. Y las está teniendo las oportunidades en Zona Roja, pero no las está convirtiendo. O sea, de, en lo que va de la semana 3 semana 4, dos oportunidades dentro de la yarda 5, pero ningún touchdown. ¿Qué está pasando? Viene poniendo puntos muy bajos. Es igual que Leonard Fournette, que espero que el touchdown ya caiga. Espero que sea en contra de Filadelfia, pero de verdad el escenario que me gusta más para los jugadores de, 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 Ari, de Arizona pues son los
1: Whites y Caller Murray, Sí, sí, yo creo que... O sea, no vas a sentar a James Conner, pero... No, no, Es un jugador que sí no tiene un piso bastante sólido. Bueno, ya no está teniendo. Y hablar de los wide receivers que, pues, de Marquise Brown. A lo mejor ya está Marquise Brown. Yo lo inicio sobre jugadores como Divo Samuel. Uf, este...
0: Ay, difícil, pero sí. Sí, no, sí, sí, sí lo empiezo. El... Este está, está pensando justamente en el, en el perímetro que puede llegar a tener ahí este... Eh, bueno, o que a llegar a tener, que, que, que tiene ahí justamente los Philadelphia Eagles. Y, y el que me da miedo es E.J. Green, porque es el que va a estar en contra de James James Radbury. De ahí en fuera, pues algo normal. Con, si les dan volumen, les va a ir bastante bien. Entonces,
1: adentro, ellos dos. Sí, pues ahí los tienen. Pero bueno, pues vámonos también del lado. Bueno, del lado de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, un Coraba que tienes que iniciar sí o sí. Y Miles Sanders, que Miles Sanders, híjole, yo a pesar de lo que hice la semana pasada, no siento que lo voy a volver a repetir. Y es que es la realidad un jugador de Miles Sanders, es a, es a pesar de que están subiendo sus números en snaps y en oportunidades... Esa no es su realidad. Es decir, estos hijos son un equipo que se inclina más al ataque aéreo y el partido pasado se inclinaron al ataque terrestre. Es decir, no, no. O sea, nada más no. No, no es, una, no es un equipo terrestre. Grábenselo bien. La temporada pasada era un equipo terrestre por excelencia,
0: pero esta ya no. Son un equipo aéreo. Y Miles Sanders no entra a darnos 27 puntos fantasy otra vez. Espero que lo hayan vendido, de verdad. Que hablando de los calendarios más sencillos para, para los running backs por el resto de la temporada, uno es de los Philadelphia Eagles, pero no me gusta. Sí, entonces, este empiece, ¿no? No les voy a decir que lo sienten después de que dio la semana pasada esa cantidad de puntos, pero no sí. se esperen lo mismo. Espérense algo igual que la semana 2, por ejemplo, que en contra de la quinta predefensiva en contra de Rolling backs y clavó 11 puntos Fantasy nada más. O sea, de verdad, dependiente de la tocha
1: Así es. Y hablar de AJ Brown, AJ Brown, pues un wide receiver 1. De Bontas, yo hasta <risas> también lo considero como un wide receiver 2, bajo. Y oh, me y Dallas Goddard sin problema dentro de top 3 de Tyrants esta semana. Lo
0: único relevante que tienen los Cardinals es Byron Murphy y no es Elite. Entonces los dos los sin ningún problema.
1: Ay, mira, nada más se me olvidó mencionar a Zuckerts, de la de los ah. Arizona Cardinals. Zuckerts, que yo creo que también es un, bueno, un start 100%, pero tiene bastante upside esta semana.
0: Sí, justo. Igual que Dallas Goddard. Muy buen upside.
1: Así es. Vámonos al siguiente partido que es de los Dallas Cowboys visitando a los Ángeles Rams. Over under de 43 puntos. Los Rams proyectan 24 puntos y los Cowboys 19 puntos. Y por eso son favoritos los Rams por 6 puntos. ¿Será que por fin Cooper Rush pierde como titular? No creo. No
0: crees. La verdad sí, pero <risa> estaría padre que no. Me <risa> jugando muy bien, o sea, sí. de verdad. Es que quiero ver ese escenario de los fanáticos de los Cowboys, ya varios están yéndose con Cooper Rush, en el que tengas ya la siguiente semana ya disponible a Dak Prescott y ver qué hacen los Dallas Cowboys después de un Cooper Rush que venga invicto Ese es el escenario que quiero ver. La verdad, sí. no sé tú.
1: Sí, es que está haciendo bastante bien las cosas. Mira, <risa> ya que estamos hablando de los Dallas Cowboys y hablando de Cooper Rush, Sidil Lamb es un wide receiver que a mí me gusta bastante esta semana. Uf,
0: es que qué ojo eh llegó a tener algunos problemillas que se decía que no podía llegar a jugar uh -huh. este, pero o sea, porque iba a perder un entrenamiento, pero que no les dé miedo. O sea, sí debe estar completo. Este si la me contra Jillian Ramsey, eso es lo que vamos a ver esta, esta semana. Pero yo creo que sí la puede sacar la chamba después de la excepcionante actuación, tacleando a Divo Samuel de Jalen Ramsey. <ríe> qué mal se vio? Sí, la neta, sí, <ríe> entonces sí,
1: sí, empiecenlo. Eh, me gusta Michael Gallup también. Este para esta semana sí y así digo lo ponen por todo el campo digo pues irreal en cualquier parte del campo. Jair si no está en todo el campo y hablar de los running backs que yo creo que, híjole, un jugador que yo sí siento es así que el Elliot. este complicado,
0: complicado decir eso, porque la pregunta que yo te ahí es entonces qué haces con Tony Pollard?
1: Y mira, Tony Pollard pues tiene más upside por aire. Yo creo que ahorita tú nos dirás los números de las defensivas, pero yo creo que mira, eh. si siento a que Elliott, tampoco le veo mucho upside a Tony Pollard, pero sí siento que tiene un piso más sólido Tony Pollard que sí que eh, Pues mira, me lo preguntaste
0: y los Rams se colocan como la mejor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 14.9 puntos fantasy. Solamente les han clavado un touchdown por tierra. San, San se acabó, es lo que les han hecho esta defensiva Es una defensiva a la que menos le corren, bueno la segunda defensiva a la que menos le corren después de los Eagles por eso le decimos que tenemos baja expectativa con James Conner y este, hablando de yardas por acarreo que permiten son 3.8 yardas o sea cuando les corren, les corren bien, pero también recordemos son buenos running backs los que han hecho esto y si sí, Kelly y Tony Polar no están siendo ninguno de los dos caballos de batalla, no están siendo bell cows y sí que les depende demasiado del touchdown y yo prefiero confiar en el ataque aéreo de los Cowboys que en el terrestre.
1: De acuerdo, pero bueno, vámonos del lado de los Ángeles Rams, que un coreback que ya tiene, híjole, me decepciona bastante, pero es que ya le saben jugar, ya le saben jugar sí. a Matthew Stafford y yo creo que Matthew Stafford siéntalo a como del lugar. Sí, los Dallas Cowboys se colocan como la quinta mejor defensiva en
0: contra de los corebacks. Y este yo espero algo similar que lo que vimos en contra de Buffalo en la semana 3. Unos 15 puntos fantasy en promedio y de que le interceptan, interceptan. ¿eh?
1: Sí, 100 Y es que también ya hablando de como equipo a los Rams... Yo no sé qué, híjole, digo Cooper Cup, pues es Cooper Cup, pero sí. pero, a ver, si estás perdiendo, ¿para qué carajo le das 19 targets a Cooper Cup? ¿Por qué no usas Allen Robinson? ¿Por qué no usas a K-Makers? ¿Por qué no usas a tu equipo y nada más vas con Cooper Cup? Que digo, en términos de fantasy, pues es fenomenal para Cooper Cup, pero ya como equipo no me hace sentir. Sí, no, no hace sentido.
0: Este, Yo espero que ya esté un poquito más abierto esta semana. Allen Robinson y que lo empiecen a usar más. Cooper Cup es un jugador que empieza, obviamente. Y Allen Robinson, stash. No, no haga nada con él. O sea, si tienes espacio, agárralo. Si no tienes espacio, pues ocúpalo en otro que tenga más relevancia, como un Rashad White. Pero pues a la expectativa, a ver qué puede llegar a pasar aquí.
1: Y Tyler Higby que es un uh, gran Tyrant esta semana. Gran
0: Tyrant, eh, de verdad, le está yendo excelente ese hombre.
1: Así es. Y bueno, del Backfield, ¿qué me puedes decir de Darren Henderson y Cam Akers?
0: Oh, este, te puedo decir que Cam Akers eh, tss, no, todavía no rebasa lo suficiente para que les pueda decir que lo puedan empezar. Los Dallas Cowboys son la docea, una defensa media tabla en contra de los Running Backs, permitiendo 20 puntos fantasy en promedio. Pero igual que la defensa de los Rams, solamente les ha anotado una vez por tierra. Eh, complicada, pero pues si no tienes a nadie, este yo los empezaría sobre los Running Backs de los Cowboys.
1: Sí. Sí, 100% de acuerdo. Pero
0: con muy baja expectativa, eh. Tampoco esperen algo irreal. Sí. Muy baja, muy muy baja. Muy, sí. muy, muy. 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 <risa> muy. <risa> okay,
1: okay. Vámonos al Sunday Night Football, que es los, otro juego divisional de los Cincinnati Bengals visitando a los Baltimore Ravens. Over-under de 48 puntos, bastante alto. Los Baltimore Ravens proyectan 26 puntos y los Cincinnati Bengals 22. Y por eso son favoritos los Ravens por solo 4 puntos. Eh, ¿Qué lado quieres que primero? Vámonos del lado de los Cincinnati Bengals, que, híjole. a diferencia del juego de prime time del jueves, este juego. Yo creo que al revés, este sí va a ser de muchos puntos. Sí, demasiados. Demasiados y eso, puntos. Y por eso yo creo que Joe Burrow, un gran coreback esta semana, yo creo que me atrevo a decir que acaba dentro del top 5. Top 3. Ok, sí, también top 3 porque tenían a llamar Chase y Higgins. Son la peor defensiva en contra de los corebacks permitiendo 30 puntos
0: fantasy en promedio. Les han clavado 8 touchdowns por aire. Son la defensiva la que más yardas aéreas les han clavado con 1,312 yardas. Se han atado también por tierra los corebacks 2 touchdowns por tierra. Se le están metiendo de todo y también Marcus Peters, el cornerback que podría llegar a ser relevante también ahí de los Baltimore Ravens no va a jugar o lo más probable es que tampoco juegue. Entonces, Joe Burrow la fiesta de Joe Burrow.
1: Sí, y, y ya hablándonos, ya que estamos hablando de ellos, mira, T. Higgins y Yamar Chase son dos wide receivers que yo creo que sin problema pueden acabar dentro del top 10. ¿Pero tú crees que Yamar Chase pueda ser el mejor esta semana? No, va a ser T. Higgins. ¿Crees que T. Higgins le vaya mejor que Yamar Chase?
0: Marlon Humphrey debe hacerle sombra a Yamar Chase. Okay. Es lo que yo espero. O sea, o sea, es que es lo que debe de pasar. Tienes que ir a cubrir al mejor wide receiver que, que hay. No estoy diciendo que a Yamar Chase le vaya a ir mal, no le debe de ir bien a Jamar Chase. Pero yo veo un escenario en el que Marlon Humphrey esté cubriendo mucho más a Jamar Chase que a T. Higgins. Entonces, yo espero que, que eso hagan los Baltimore Ravens y que T. Higgins tenga una mayor relevancia por aire y que pueda quedarse con muchas más este, yardas. ¿Qué anotación se la puede llegar a quedar este Jamar Chase? Eh? No me malentiendan. Pero es que a los dos se debe ir bien. O sea... No sé por qué, esto nada más es por puro morbo decir sí. que le ir mejor, pero a los usuarios se ir estúpidamente bien. Sí. Los Rebens son la peor defensiva en contra de los wide receivers. ¿Y, y qué me puedes decir de Tyler Boyd? Tyler
1: Boyd. Sí, mira, o sea, va de la mano con lo que dijiste de a Chase y T Higgins. Dos wide receivers sin problema, acá dentro del top 10. Así que es un buen flex esta semana en caso de que esté surgido en esa posición. Yo creo que Tyler Boyd es buena opción. Y de la mano, si tienes a Tyren otra vez, que se va a perder, Kyle Pitts, o a lo mejor incluso me atrevo a decir George Kill. Bueno, no, o sea, yo creo que ni no George Hill, pero si no tengo un talento como Cal Pitts yo creo que es un buen streamer de Tyrant. De
0: acuerdo, 100% este, con lo que acabas de decir. Y, y nada más, este para que, claro, ¿eh? Tyler Boyd es mi streamer favorito de World Receiver esta semana. Ok. Si no tengo a nada, sin lugar a dudas, va adentro, porque puede dar muy buenos puntos. Así como les dije el partido pasado, muy buenos puntos. Muy, muy, <ríe> muy buenos puntos.
1: <ríe> y de otro que yo creo que le puede dar muy bien es a Joe Mixon. Eh, de acuerdo, sí. yo sí, Mixon, que está siendo el jugador que yo creo que mejor uso le están dando tanto aire por tierra. Tú, ¿eh? uh, sí, este, eh, me encanta John Mixon desde la temporada pasada, ¿qué te digo? Sí. Y bueno, de <risas> hablar de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson y Real, segundo mejor quarterback después de Josh Allen, y del ataque aéreo, porque Rashad Bateman, si no me recuerdo, no va a jugar.
0: Sí, no juega y va a estar Devin Duvernay, de Marcus Robinson, solapa en contra de esta defensiva de los. Cincinnati Bengals.
1: Y por ejemplo, mira, hablando, bueno, Mark Andrews obviamente es un star, pero yo creo que Duvernay, Duvernay es un buen streamer esta semana, pero entonces, ¿te gusta más Tyler Boy que Devin Duvernay? Sí. Ok. Sí, porque considerar que Duvernay es el mejor wide receiver a quedarse con los targets ahí.
0: Es que después de lo que vimos que hicieron con J.K. Dobbins, que lo usaron en abuso increíble, este, ta, o sea, para anotar por todos lados, este, o sea, es que, ¿Qué pasa aquí? O sea, DuBrande me gusta. Claro que sí, tal vez es un streamer que me fascina esta semana y que lo puedes llegar a empezar. Sí, pero vamos al escenario que les dije de Marlon Humphrey, que se vuelve Marlon Humphrey del bien, juega bien y te fundea o a llamar a Chase o a T. Higgins. Sí. ¿Quién crees que va a ser el siguiente wide receiver que va a tomar las repeticiones? Ay, Tyler Boyd. Está usando Tyler Boyd que va a tener un volumen de uno de los mejores wide receivers que son T. Higgins o a llamar a Chase. Y si llega a tenerlo, son escapadas espectaculares de Tyler Boyd. Entonces el techo más alto lo tiene Tyler Boyd. Por eso yo me estoy inclinando a él. Pero si quieres un piso más sólido, pues Duvernay.
1: Sí, 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 de acuerdo. <coughs> y bueno, ya que ahorita mencionaste a J.K. Dobbins, ¿cómo ves a J.K. Dobbins esta semana? Que yo lo veo muy a la par con jugadores tales como Damien Harris, Rashad Penny, Jeff Wilson. Uf, tanto así. Sí, yo, yo creo que sí. Yo no me compro tanto lo que hizo la semana pasada. Siento que igual que os tiene que leer, mucha dependencia al touchdown. Además de que en ese partido el clima fue un factor importante. J.K. Dobbins o Najee Harris? No, yo creo que sí me voy con J.K. Dobbins.
0: Uh, venga. Bueno, pues ahí está. Ahí está la línea. Yo creo sí, que sí. Ahí está la línea perfecta.
1: Pero bueno, pues ahí lo tienen. Vámonos al último partido. Vámonos al Monday Night Football, que es otro juego divisional. Y es de Las Vegas Raiders visitando a los Kansas City Chiefs. Over -under, el más alto de la semana Con 51 puntos Los Kansas City Chiefs proyectan 29 puntos Casi 30 y los Raiders 22 puntos y por eso obviamente Son favoritos los Chiefs por un touchdown ¿Qué lado, Cris, que analicemos primero? Vámonos del lado de los Kansas City Chiefs Que, hijo de, Patrick Mahomes un coreback Que yo también creo que tiene potencial de acabar dentro del top 3 Top 3, por eso Overunder. Y, y mira, a pesar De que hemos mencionado n veces Que tienen que vender a Clyde, a <risa> Pues si lo tienes, tienes que iniciarlo
0: 100%. Eh, décima peor defensiva en contra de running backs, permitiendo 23.8 puntos fantasy, dos touchdowns. Eh, sin lugar a dudas, tienes que empezarlo y ya, por favor, agárrense a Pacheco.
1: Sí, <risa> sí buen, buen stage a tener ahí. ¿Y qué me puedes decir del ataque aéreo? De hablando de Juju y, bueno, podría ser Marqués Valdés Scandling.
0: Um, va a ser interesante. Eh, pero es la misma situación de siempre entiende, este, entiende. Nate Hobbs Es el cornerback que estaría en teoría cubriendo A Julius Smith Schuster Que pues yo espero que, que Que lo flanquee Pero es lo mismo, o puede estar cubriendo a Julius Smith Schuster O mejor lo volteas Y lo pones a cubrir a Travis Kelsey Que también es un jugador importante ahí si se va a buscar a Travis Kelsey, pues Juice Mi Schuster debe tener un buen juego. También está Mick Robertson este, cubriendo a los jugadores que están desde el slot. Entonces es como uh, bastante complicado. Lo mismo de siempre, que Kelsey va adentro, Juice Miss Schuster, Warriors dos bajo. Y si le va bien a, Marque, a Michael Hartman o Marqués Valdés Scantling, pues ni modo. <risa> <risa> Porque así es, es como Juan los Kansas City Chiefs.
1: Sí, ahí lo tienen. Y del lado de las Buenas Raiders, que un coreback que a mí también me gusta esta semana bastante es Derek Carr. Derek Carr o este Carson Wentz. Yo creo que sí optaría con Derek Carr.
0: Eso, a mí también.
1: Sí, yo sí iría con Derek Carr, me gusta el escenario que tiene y hablando ya pues de la mano de los wide receivers, Davante Adams dijo, la semana pasada ya vimos un volumen similar al que tuvo en la semana 1, así que pues, sí. es, lo, es lo esperado de Davante Adams, pero hablar de Hunter Renfrow yo creo que pues esta semana estaba cuestionable, pero creo que mi indicado es que sí va a jugar, pero yo al mucho lo considero un flex. Este... Yo, igual, porque está este Jervis Sneed,
0: entonces puede ser el que le pueda llegar a, a complicar y no lo pueda dejar hacer algunas jugadas grandes, pero, pero es un stash. A final de cuentas, Mac Holdings fue, fue bueno cuando estuvo sí. Hunter Renfro, tiene volumen y pues se lo debe quedar hasta ahora Hunter Renfro. Eh, la verdad, con mucho miedo. Estaban ante Adams, verdad, o sea, hay mejores jugadores que puede llegar a empezar Teller Void sobre Hunter Renfro.
1: Sí, de acuerdo. Y hablar de Darren Waller, porque yo a Tyrants tales como Sackers, Tally Hickby, incluso obviamente T. Hawkinson. Pero pues Darren Waller tienes que iniciarlo, sí, pero se está viendo bastante deficiente. Yo creo que le ayuda el escenario que tiene que lo ver donde eres bastante alto. Así que pues es un Tyren que tiene el upside, pero piso bajo. Sí, lo mismo piso bajo.
0: Eh, me, me gusta todo un poquito más que cada pits, porque sí. espero que sea un poquito más explosivo. Pero sí, tienes que empezarlo igual. A menos que tengas a un taler Hickby, por ejemplo.
1: Sí, 100%. Y hablar del ataque terrestre, porque al que le están dando un uso bastante interesante hablando de todos los running backs, esa Josh Jacobs. A pesar, ok, la semana pasada, pues sí que tuvo, no, no sé si recuerdo, unos dos, tres touchdowns en contra de los Broncos. Le están dando un uso en cuestión de snaps interesante y en cuestión de oportunidades. Yo, obviamente, es un running back que tienes que iniciar. Yo creo que es un running back, me atrevo a decir, uno abajo. Este es
0: que 34.5 puntos fantasy, 28 acarreos, por amor de Dios, que estuvieron haciendo los Denver Broncos. Pero fue en contra de los Denver Broncos, que son buenos en contra de los running backs, pero son estos, este tipo de juegos que son demasiado explosivos, que están fuera de línea, que no tienen nada que ver. O sea, lo que nos venía promediando de la semana 1 a la semana 3, este Josh Jacobs, son 14 acarreos por, 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 por partido. Y de repente 28, o sea, el doble... Sí. no, no me lo compro. Este yo creo que va a regresar al piso. A pesar que los Kansas City Chiefs en la quinta, peor en contra de los running backs, expectativa baja. Yo la verdad yo diría que no, para mí no sigue siendo un, no es un running back uno bajo, yo running back dos con upside.
1: Sí, OK, sí, me agrada más eso, me agrada más que tiene el upside. Venga. Pero pues bueno, bueno, ahí ahí los tienen todos los partidos de la semana cinco. Eh, comenten si les gustó que hiciéramos
0: un poquito más de análisis con los corners este Para los wide receivers este Estamos intentando darles el mejor contenido Está dividido por capítulos eh, ¿Qué les puedo decir? Por mi parte sería
1: todo Y miren, es bien chistoso porque tú y yo siempre nos ponemos esta meta De hacer más cortitos estos episodios de Star Es City. imposible Pero es que no, o sea es que es un análisis bastante completo Y, y es que todo lo que decimos Es porque es importante decirlo Así es,
0: este... Díganlos en los comentarios si les gusta sí, Si quieren que cambiemos algo Si vamos un poquito más específico a
1: algo ustedes, Lo que ustedes digan lo
0: hacemos Queremos dar ese mejor contenido para que sean los mejores en
1: fantasy Así es, pero pues Tienes algo más que decir Nada más suscríbanse Dejen Dale su like, compártanlo Coméntenlo, como ya mencionaste, activen la campanita Dejen sus cinco estrellas Pero bueno, sin más que decir, nos vemos A la próxima